0: В эфире KBS Folk Radio, Всемирное радио, KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Валерий Сырков. Основные темы этого выпуска выпущен приказ о возвращении на работу водителей-цементовозов. В глобовом этапе чемпионата мира южнокорейские футболисты проиграли команде Ганы. Президент Юн Цио предостерег Пхеньян от проведения ядерного испытания. А сейчас эти другие новости более подробно. 29 ноября на заседании Кабинета министров, проходившем под председательством президента Республики Корея Юнсу Геля, был выпущен приказ о возвращении на работу востующих водителей грузовиков. В первую очередь он касается водителей цементовозов. Союз солидарности и грузоперевозчиков проводит всеобщую забастовку с 24 ноября, требуя улучшения условий работы. Это привело к сбоям в разных отраслях. Приказ о возвращении Возвращение на работу» издается впервые с 2004 года, когда был принят соответствующий закон. Президент объяснил такое решение о кризисной ситуации в промышленности, вызванной остановкой работы на строительных и промышленных площадках. По его словам, власти были вынуждены пойти на данный шаг, чтобы не допустить еще большего ущерба в промышленности. юнцигюль призвал водителей грузовиков, пока не поздно вернуться на работу – подчеркнув, что перед лицом экономической угрозы правительство, народ, деловые круги, а также сами рабочие должны быть едины. Он назвал забастовку союза солидарности грузоперевозчиков попыткой извлечь выгоду лично для себя, поставив под угрозу жизнь населения, а также и национальную экономику. В соответствии с законом министр сухопутных территорий и транспорта имеет право наложить запрет на забастовку, если она угрожает национальной экономике. За нарушение запрета предусмотрено лишение свободы до трех лет либо штраф до 30 миллионов на ООН, или 22 500 долларов. Союз Солидарности и перевозчиков, который шестой день подряд проводит всеобщую забастовку, подверг критике решения правительства издать приказ о возвращении на работу. Представители организации заявили 29 ноября, что забастовку водителей правительства преподносит как массовый отказ от работы, выразив намерение принудительно вернуть бастующих к работе, чем нарушает базовые права, гарантированные Конституцией. Подчеркивается также, что приказ о возвращении на работу является нарушением Конвенции Международной Организации Труда. В тот же день Союз провел митинги протеста против решения правительства. Бастующие заявляют, что не примут меры давления со стороны властей, продолжив протестные акции. Ранее Министерство сухопутных территорий и транспорта и Союз солидарности грузоперевозчиков провели переговоры, в ходе которых стороны лишь обознали, отшили свои позиции, не добившись никаких подвижек в разрешении конфликта. Южнокорейские футболисты проиграли команде «Ганны» со счетом 2-3 во втором матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Катаре. Матч состоялся 28 ноября на стадионе Education сити в Аль-Райяне. Первый матч завершился со счетом 2-0 в пользу команды Ганы. Первый мяч ворота южнокорейской команды забил на 24-й минуте игры Мухаммед Салису, а на 34-й минуте его товарищ по команде Мухаммед Кудус забил второй гол. Во втором тайме южнокорейская команда активизировалась. Нападающий Чогюсон забил два гола ворота соперников на 58-й и 61-й минут Однако Мухаммед Кудус на 68-й минуте матча забил решающий гол ворота южнокорейской команды, обеспечив победу сборной Ганы. Заключительный матч в групповом турнире южнокорейские футболисты сыграют 2 декабря с командой Португалии. Попытки Пхеньяна переложить ответственность за свои провокационные действия на силу и его союзников, а также жесткие высказывания заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета о Трудовой партии Кореи Ким джон являются показателем эффективности усилий Республики Корея и США». Об этом заявил 28 ноября на встрече с журналистами посол Республики Корея в США Чо Тайон, говоря о беспрецедентных провокационных действиях Севера. Он отметил, что в 2019 году имели место 25 запусков баллистических ракет, а в этом году уже 63%. Помимо этого, Пьян проводил артиллерийские стрельбы, военновоздушные учения с массовым привлечением истребителей. Посол напомнил, что Республика Корея поддерживает тесное сотрудничество США и Японии в противодействии провокациям Севера, демонстрируя решимость и возможности Южнокорейско-Американского альянса. Кроме того, Силы Вашингтона ведут активные переговоры об укреплении сил расширенного сдерживания. Посол подчеркнул, что Республика Корея и США одновременно работают над возвращением Пхеньяна за стол переговоров, сохраняя готовность к обсуждению вопросов мира. Северная Корея столкнется с беспрецедентными, невиданными в прошлом ответными мерами в случае проведения ядерного испытания. Об этом президент Республики Корея юнцо Сё заявил в интервью агентству Reuters, опубликованном 29 ноября. Таким образом, он прокомментировал обеспокоенность мирового сообщества по поводу возможного проведения севером седьмого ядерного испытания. Южнокорейский лидер отметил, что проведение такого ядерного испытания было бы крайне неразумным шагом. Он подтвердил готовность Сеула совместно со странами-партнерами дать жертву ответ Севера в случае дальнейшего повышения напряженности на Корейском полуострове. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 28 ноября в стране зарегистрированы 71 476 новых случаев COVID-19. Это на 49 149 больше, чем в предыдущий день. Общее количество инфицированных с начала пандемии превысило 27 миллионов человек. Карантинные власти выражают обеспокоенность по поводу возможности резкого роста заболеваемости в холодное время года, когда люди проводят больше времени в помещениях, а вирусы имеют тенденцию к более быстрому распространению. Республика Корея и Люксембург расширят сотрудничество в области поставок основных полезных ископаемых и в аэрокосмической сфере. Соответствующая договоренность достигнута в ходе состоявшихся 29 ноября переговоров директора департамента внешней торговли и инвестиций Министерства промышленности, торговли и энергетики Республики Корея Мунтон Мина и министра экономики Люксембурга Франца Файо. Встреча состоялась на церемонии завершения строительства завода «Ротарэкскория» в городе Асане, провинции Чунчон-Намдо. Последние полгода реальные доходы южнокорейцев сокращаются, по данным Минтруда, по состоянию на сентябрь. Зарплата в компаниях, в которых трудятся более одного постоянного работника, составила в среднем 4 миллиона 85 тысяч вон или 3078 долларов что на 3,1% больше, чем год назад. Однако с учетом инфляции реальные доходы южнокорейцев сократились на 2,3%, составив 2827 долларов. Подобный спад продолжается 6 месяцев подряд. А ситуации на бирже валютном курсе и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи составил 2433,39 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак – 727,54 пункта. Валютные курсы – 1326 вон за доллар, 1377 вон за евро. В Сеуле пасмурно, ночью до минус 4, а днем до плюс 13 градусов.